0: Tres de la tarde, tres minutos. Soy Eduardo Hernández aquí está la información y las noticias. Cuatro guerrilleros muertos es el saldo tras enfrentamientos entre el ELN y el ejército en zona rural de Tame, Arauca. Los detalles los tiene Francisco Díaz. Buenas tardes. En combate el ejército nacional dio un nuevo golpe a la guerrilla en el departamento de Arauca. Esta vez cuatro presuntos guerrilleros del ELN fueron dados de baja y una mujer fue capturada en la acción militar. Los resultados operacionales se dieron en la Agua Blanca, zona rural del municipio de Tame, Arauca. el Brigadier General Ricardo Gómez Nieto, comandante de la Brigada 16, dio a conocer más detalles de la acción militar. Aquí estamos especulando prácticamente este frente a don Ayer de la Pimilla, que era un conector entre la José David Suárez del ELN, el canal el frente domingo la insaden aquí en, en Rauca. La información de la población nos lleva a tener un dato muy, muy importante en la ubicación. Hacemos una infiltración desde el Catanales de para otra de tres días. Eh, la tropa no fue detectada y les caímos a la madriguera. La mujer capturada fue trasladada al hospital San José de Chopal, donde es atendida por una herida producida en el combate. El material de guerra intactado fue dejado a disposición de las autoridades
1: competentes. Desde Arauc, informó Francisco Díaz, Guías, radio.
0: Francisco, quedamos entonces atentos a la situación de orden público allí en el departamento de Arauca. Gracias y cambiamos de tema porque las FARC respondieron a las vallas del exvicepresidente Francisco Santos, en las cuales recordemos comparaba a Iván Márquez con Pablo Escobar. ¿De qué forma sucedió esta respuesta a Miguel Garzón?
1: Con una imagen en la que se ve al exvicepresidente Francisco Santos y al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y con la pregunta ¿Adivinen quién pidió crear los escuadrones de la muerte en Bogotá? Las FARC le respondieron a Santos por las vallas que ha ubicado en diferentes zonas del país donde compara al jefe guerrillero Iván Márquez con Pablo Escobar preguntando quién asesinó más policías. Por su parte, el exvicepresidente dio a conocer la segunda edición de sus pancartas. En esta ocasión se pregunta quién no podrá llegar al Congreso porque lo asesinaron las FARC y aparece la imagen del mismo Iván Márquez junto a Diego Turbay Cote, asesinado por las FARC en el año 2000. En un comunicado de las FARC, el propio Iván Márquez le respondió a Santos y le llamó al vicepresidente de los Escuadrones de la Muerte y le pide abro comillas, que se vaya al carajo con sus vallas. Miguel Garzón, Blue Radio. Tres de la tarde y cinco
0: minutos, las autoridades en Medellín anuncian medidas para tratar de controlar a los hinchas del fútbol a raíz de la muerte justamente de un aficionado del Once Caldas el pasado fin de semana tras el partido contra Nacional. La información la tiene Juan Pablo López.
2: Las medidas fueron adoptadas por la Alcaldía de Medellín luego de los desmanes protagonizados por hinchas de Once Caldas y el Atlético Nacional el pasado lunes, en el que resultaron ocho personas heridas, y también en otro hecho aislado resultó un hincha del Once Caldas muerto cuando fue atacado el bus en donde se movilizaban en el municipio de Itagüí. La medida más drástica es que se cierran las fronteras para los hinchas de equipos visitantes. No se permitirán en el área metropolitana de Medellín caravanas de hinchas de equipos visitantes durante el resto del año 2013. De la misma forma se prohíbe la entrada de menores de 18 años a las tribunas populares norte y sur del estadio Atanasio Girardot y se sanciona al Atlético Nacional con una fecha sin público, sin espectadores en su estadio. Esta fecha se cumpliría el próximo fin de semana en el partido que tiene en contra del Deportivo Pasto. El presidente del Atlético Nacional rechazó las medidas y dijo que la investigación está en curso sobre la muerte del hincha del 11 Caldas. Dijo que no hay ningún indicio de que esta muerte tenga que ver con el espectáculo deportivo. La polémica está abierta y el Atlético Nacional va a apelar la decisión en las próximas horas. Información desde Medellín, Juan Pablo López, Blue Radio. Tres de
0: la tarde y siete minutos, Juan Pablo, gracias, y a propósito de la celebración del Día del Profesor, un estudio de la Universidad de La Sabana no deja bien parados a los maestros de preescolar y primaria. La información la tiene
3: Jennifer Montoya. Hoy es el Día del Profesor, pero las noticias no favorecen mucho a este gremio en Colombia. Según el más reciente informe de la Universidad de La Sabana, los profesores de preescolar y primaria están enseñando sin pedagogía y aplicando métodos arcaicos en clase. El informe también asegura que los profesores no preparan las clases, improvisan y buscan ocupar al niño en una tarea sin sentido, en el que no se preguntan ni por qué ni el para qué. Varias son las razones para llegar a esta determinación. La primera es que los profesores no están aplicando la pedagogía aprendida en en sus instituciones. No hay una actualización de estos métodos. La formación en las universidades no es la mejor. Y el sistema educativo en Colombia, a pesar de que es universal, está descuidando un poco la calidad. Muchos alumnos por clase y los profesores están mal remunerados. Jennifer Montoya, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: 3 de la tarde y 8 minutos, noticia en desarrollo, la plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes acaba de aprobar la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Ardila Ballesteros. El próximo martes, también en plenaria, se elegirá a su sucesor. Estamos atentos a las deliberaciones que iniciaron los equipos del gobierno y las FARC en La Habana sobre las propuestas concretas en torno al tema agrario para sentarse nuevamente el próximo sábado en la mesa de negociaciones. Y la cifra que es noticia hasta ahora tiene que ver con el precio del dólar que hoy cerró a 1,846 pesos con 40 centavos. Tres de la tarde y 8 minutos, sigan con el Blog Deportivo.